0: Stadt, ihre Stimme. Basler Musikerinnen im Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Deine Stadt, ihre Stimme». Ein Podcast über Musik machen, ein Podcast darüber, wie Musikerinnen arbeiten, was es braucht, dass sie auf der Bühne stehen, über Mut, über sie eigenen Schatten springen und darüber, was einem so inspiriert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich selber kam im November immer ein bisschen in ein Loch. Mir fällt das wahnsinnig schwer, dass... Die Sommerzeit vorbei ist, dass alles am sterben ist, dass Blätter von den Bäumen fallen, kä dass die Stimmung so sentimental wird und meistens verstärke ich das Gefühl noch ein bisschen mit Musik, die sentimental ist oder besser gesagt mit Musik, die viel Gefühl transportiert. Und darum habe ich gedacht, dass es für die November folgt, deine die Stimme auch passt, wenn ich eine Musikerin einlade oder besser gesagt eingeladen wird, die auch so Musik macht. Mein Gast in dieser Folge ist Tujek Hogmats. Sie hat angefangen, Musik zu machen, wo sie ungefähr 16 Jahre alt war und macht alles bei sich zu Hause. Also im Schlafzimmer entstehen ihre Lyrics, ihre Songs, ihre Musik. Sie nimmt dort selber auf und das Musikmachen ist für sie wie eine Pause vom Alltag. Da kann sie sich ausleben und das in rumstelle, stellen, wo sonst mit Wörtern nicht so gut funktioniert. Tüce sie hat Wurzeln in der Türkei, macht darum alle ihre Lieder auf Türkisch, hat angefangen mit Covers, hat auch ähm, Gedichte umgewandelt in Musik. Also sie hat Gedichte genommen von Künstlern, die sie schon gab, und die quasi vertont. Mittlerweile schreibt sie auch eigene Songs. Und was an dieser Geschichte wahnsinnig ist, ist, dass Korgmaz hat in Basel erst einen Auftritt gehabt. Und zwar auf der Donnerstage in der Heimat. In der Türkei werden ihre Lieder aber gestreamt, und zwar bis zu 31'000 Mal pro YouTube-Video. Es ist ja so, dass sie vor drei Jahren einen Song geschrieben hat. Der heisst «Hey», das ist die Vertonung von einem Gedicht von einem türkischen Schriftsteller. Und das Ding ist auf Soundcloud durch Deki. Wenn man das Lied gut googeln «Hey», von der Tucci Kogmatz, sie nennt sich als Künstlerin Tucci dann seht man, da gibt gibt's Coverversionen, wo 180.000 Mal anglückt worden sind. Es gibt Leute, die sie regelmäßig anschreiben für Kollaborationen, aber alles der Türkei. Die meisten von denen hat sie mir erzählt im Podcast, wissen gar nicht, dass sie in der Schweiz daheim ist und sie steht so ein bisschen kritisch zu deinen Covers, weil Musik machen, das macht sie für sich selber. Also sie hätte nicht irgendwie vor auf riesigen Bühnen stehen und Saal füllen mit ihrer Musik. Für sie geht es vor allem darum, mit ne Gefühl irgendwie klar zu kommen und die türkische Sprache nicht zu verlieren. Ich habe Tucek Horkmaz angeschrieben und gefragt, ob sie Lust hat, bei mir einen Podcast zu kommen. Und sie hat Ja gesagt. Und ich habe sie besucht bei sich zu Hause. Sie wohnt seit ein paar Monaten in der Stadt, in einer herzigen kleinen WG. Und wir haben uns dort auf dem Balkon gehockt, bei etwa 5 Grad, haben uns dick eingewickelt in Decken, haben geredet und vor allem in ihre Musik reingelassen und darüber geredet, was, was es braucht, dass sie sich bei sich im Schlafzimmer anhockt und sagt, ja, jetzt mache ich einen Song. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim lose Du hast Tucci, oder auch Tuccinella in der achten Folge Deine Stadt
1: ihre Stimme.
2: hey hallo, du ist Tutsche und ihr hört die achte Folge von Deine Stadt ihre Stimme von der Hannah und wir wünschen euch mega viel Spass dabei. Wir sind
0: auf dem Balkon im giselin Quartier. Und es genau. ist sehr lauschig. Also wir hocken dazwischen zwischen einer pinke Decke, die noch an einer Wäscheleine hängt und ganz viele Pflanzen und es hängen Gierlanden rum. Elefanten haben wir. Mhm. Und es ist eigentlich arschkalt, aber wir machen es trotzdem auf dem ja, Balkon. es ist arschkalt. <lacht> ähm, Duce, du hast angefangen mit Musik zu machen, wo du relativ jung warst. Wenn man so sucht, wenn du angefangen hast, ich habe dich vor allem auf Instagram verfolgt und dort deine mhm. ersten Musikschritte, so habe ich gesehen, das geht etwa zurück in 16. Stimmt das? In ungefähr? 16,
2: das kann gut sein. Also ich habe, ich habe eigentlich gedacht, so drei, vier Jahre, gute drei, vier Jahre, was angefangen hat. Genau.
0: Und wo hast du damals
2: angefangen? Ich bin in einer Schulbank, ich mit der Anushka, Anushka Gwen. Genau, sie ist in der genau, letzten Podcast. Genau, die kennt man wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Und wir haben eine Schulband, gehabt, das ist ähm, Blue Crocodile, hat's geheißen. Was <lacht> haben da für ein <lacht> Sound gemacht? Hat dort? Rock. Rock, <lacht> Etwas ganz anderes, als jetzt So, machst. Richtig poppiger Rock haben wir gemacht. Ja, völlig. nicht. Also Ich, ich habe es mir gerne, aber ich habe hab nie Rock gemacht. So. Und dann ähm, habe ich so gefunden, jo. Ja, die Schule ist relativ langweilig. Und wenn ich nach gehe, mache ich eigentlich auch nicht mega viel. Ich hatte ich habe auch keinen Sport oder so gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, ich gehe mal schauen, wie es so ist, was sie so für Sound machen. Und dann ähm, haben sie eben gesagt, sie haben noch keinen Gitarrist, Also rhythm gitarre haben sie noch nicht. Und dachte ich dachte, ja, also mein Bruder spielt ja Gitarre und wir haben ja mega viel daheim, Ich lerne das jetzt. Und ich habe halt mega viel Zeit, also neben der Schule. Und dann... Dann so ich angefangen. und hatte einen mega motivierten Lehrer, der die Band gegründet hat. Das mhm. ist halt so ein Ex-Bass-Spieler. Der so mega viele Bands gehabt. Und dann hat er so gefunden, ja, das machen wir. Und dann hat er mir so das Gitter in die Hand gedruckt. Dann habe ich so zwei, drei Griffe so versucht zu tun. Und dann habe ich gesagt, das kommt, das kommt. Du wirst es irgendwann können. Oh, ja, okay. Und dann habe ich halt dann immer wieder gegeben und so. Und irgendwann habe ich dann ein paar Akorde gehört können. Und dann <lacht> ähm, jo, bin ich dann nachher ausgestiegen, irgendwann ausgestiegen, wo wir dann das Konzert gespielt haben. Und ich habe dort eigentlich nie gesungen. so, die Anushka hat zum Beispiel gesungen <lacht> Aber du hast eigentlich extra Gitarre gelernt für die Schülerband, weil du dort dabei sein han Ja, es hat noch eine kleine Vorgeschichte, aber es ist eigentlich nicht so wichtig. Ich habe Mit zwölf hat mein Bruder Unterricht genommen. Und das war bei uns der und, und dann, der große Bruder, und lügst halt mega viel ab. dann habe ich so gefunden, ich will auch. Und dann muss man halt nicht extra das Instrument kaufen, weil es hat ja eh schon eine Gitarre. Und dann hat die derin aber gefunden, so «Ja, du kannst es nicht! und <lacht> Du bist voll talentiert!» Und das hat mich mega ruiniert. So mit zwölf, ist es schon mega heftig zu hören. Und dann, das ist schon ein krasses Feedback. Ja. Du warst 88 gewesen, von Wirklich bitter, eine bittere Frau. Aber ja, da habe ich die Gitarre nicht mehr angelangt. <lacht> Bis dort eben.
0: Also es war kein Ansporn, dass du <lacht> gefunden hast, du beweisst, dass du Frau jetzt nicht
2: gehabt, dass... mm -mm. Das Es war mehr Einschüchterung. Ja, voll. Und dann eben nach der Band habe ich dann weitergespielt gespielt Und da gab es auch mega oft Momente, wo ich, weil ich halt Theorie nicht hab konnte, habe ich dann selber versummen und singen. Und damit ich die damit es halt nicht so mega langweilig klingt, habe ich dann auf eine Liederauswendung lernen und singen. Und vorher habe ich eigentlich nie gesungen. Und es ist einfach gross. Oh, so. Und irgendwann habe ich dann die Zeit aufgenommen und auf Soundcloud gestellt. Und dann hat es einfach mega Spaß gemacht. Und das sieht einfach auch mega gut getan. Ich kann einfach mega gut abstellen. Ist das war wie so Pause vom Alltag.
0: Muss mhm. ich machen. Mega voll. Und das einfach auf Soundcloud stellen? das also so am Anfang Hätte dir das Mut gekostet, oder hast du gefunden, ich probiere es einfach mal? Schon ein bisschen. Ein bisschen schon.
2: Aber so nach dem dritten Lied ist es so, so ah ja, ich habe es aufgenommen. Und dann habe ich es aufgestellt und es ist okay. so Am Anfang war es schon ein grosser Schritt. Gewesen.
0: Wir sind vorher kurz durch so die wohnung gelaufen und wenn man in die Zimmer mhm. reinkommt, hat es rechts im Ecke ein Mikrofon und eine Gitarre. Du machst alles daheim oder? Alles im Zimmer.
2: <lacht> alles allein. Also, ich habe... Ich habe zuerst mit Garage Band angefangen und mittlerweile mache ich es dann halt auf dem Kompi und habe jetzt auch ein Mikrofon und alles, aber ich finde es eigentlich noch, noch schön so mit, mit dem Rauschen und so. das stört mich nicht mega, wie ich habe das Gefühl, wenn es so klar und alles perfekt ist, gefällt mir gar nicht, auch wenn ich selber Musik lasse. ist nicht so. Hast du lieber das Sachen, die noch so ein bisschen roh sind? Ja, genau. Wo, wo,
0: eben du hast gesagt, du machst in deinem Zimmer Musik. Ist dir das nicht zu eng, weil du, du lebst schon dort und dann machst auch die Musik dort? Ist es darum nicht fast zu klein? Nein, weil das
2: ist so der Ort, wo man sich halt mega wohlfühlt. Das ist eigentlich gar nicht. Und ich bin mir mega gewöhnt so im kleinen Raum zu sein. Ich kann das auch nicht so mega gerne, wenn es so riesig ist und dann irgendwie Halt und so. Und ich kann es auch mega gerne, wenn alles so voll ist. So. Mega viele Leute lenken das ab, aber mich überhaupt nicht. Es ist so heimlich. Sie ist mehr Inspiration aus dem? Ja, wahrscheinlich. <lacht> jo. Du hast
0: vor allem angefangen mit Covers von ganz verschiedenen Bands. Also du machst Singer-Songwriter-Sachen, es ist auch Alternative-Sachen drin. Es hat aber mhm. auch ganz viel türkische Sachen Du hast Sachen voll drin. informiert. Ich habe mich voll informiert, ich habe alles ganz der ganze Kannst du dich noch an dein erstes Lied erinnern, was du Cover hast? Mhm. Welches war ist das? Das
2: war ist von einem Single-Songwriter aus der Türkei und der ist relativ so in der Untergrundszene, also auch immer noch. macht jetzt auch nicht wirklich poppiges Zeug oder so. und Der hat mich mal angeschrieben, weil ich auf Twitter mega oft so Lieder teilt geteilt habe, wo einfach will ich mega viel Dinge so vergesse, die ich abspeichere. Und ich habe gewusst, wenn ich es auf Twitter tue, dann finde ich es auch
0: wieder. Dann ist es neu gespeichert <lacht> und es ist
2: nicht einfach irgendwo verschwunden. Es ist mega, mega ähm, intim auch, weil du teilst halt mega viel Musik, die dir gefällt, das ist, auch, das ist so ein bisschen für mich, finde ich. Und dann hat er mich mal angeschrieben und gefunden, ja, wollen wir zusammen so eine Plattform starten, wo wir Lieder teilen und halt, wie den ähnlichen Geschmack haben. Und da habe ich gesehen, dass auch mega tolle Musik gemacht, es hat mir mega gefallen und dann habe ich gedacht, jo, komm, ich probiere das jetzt zu spielen und zu singen und das war so das erste, das ich aufgeladen habe und das war mega toll wie einer mir dann zurückgeschrieben und dann hat so gefunden, oh ja, bist du das? und so, so. Aber das, das war push. gesehen,
0: <lacht> <lacht> aber das heisst, du hast den, du hast den nicht, der hast einfach die Twitter irgendwie verfolgt? Ja, irgendwie, ja voll. Und die Plattform gibt es noch? Oder haben wir die je gestartet?
2: Wir haben die gestartet, aber nicht wirklich weitergeführt. <lacht> Weil halt nichts zurück zurückgekommen ist. Es ist. so, Wir haben dann jeden Tag etwas gefehlt und Kommentar geschrieben und so. Und es hat einfach keine auch interessiert. <lacht> und das ist mega blöd. Da hat es halt auch keinen Spass mehr gemacht, irgendwann. Und
0: dann hast du auch für dich weitergemacht? Ja. Aber es hat auch Stopp gegeben. Dass, eben, wenn man Feedback mhm. bekommt, macht man auch weiter, oder? Ja. Du hast türkische Wurzeln. Ist das auch der Grund, warum du findest, du singst auf türkisch? Oder kannst du dich besser ausdrucken? Oder wieso machst du so viel auf deine
2: Muttersprache? Ich finde es einfach ein mega schöne Spruch. Und ich bin mit, mit der türkischen Musik gross geworden. Das ist halt immer im Fernsehen und im Radio. Wenn du in der Türkei gesehen bist, in der Ferien, dann ist halt überall türkische Musik laufen. Das ist überall Musik, den ganzen Tag. Im Kaffee, im Bus, im Auto, im Taxi. Überall sogar so auf der Straße laufen die Leute mit Musik um es so und dann ähm, ist halt es ist auch der Spruch Deutsch finde ich zum Beispiel das ist jetzt meine persönliche Meinung es ist kein Angriff <lacht> <Was kommt lacht> ganz ruhig <lacht> <lacht> weil Türkisch ist halt so ich meine ich töne auch mega anders wenn ich Türkisch schwätze als wenn ich Deutsch schwätze und ich finde es viel schöner zum Singen. Weil es melodiöser so. ist. Und ich finde es auch viel einfacher zum Improvisieren. Zum Beispiel, wenn du jetzt einfach irgendwie ein paar Akkorde spielst auf der Gitarre, dann kommt es mir viel schneller als auf Deutsch. Auf Deutsch ist es einfach Blockade. Komplette Blockade. Es kommt einfach nichts. Ist es vielleicht wie auch das,
0: Nach das Deutsche? Weil das den ganzen Tag redisch und dann ist es wie einfacher, wenn du in die andere Sprache gehst, die du zu bist, und dann Schluss du los. Ja, das, das kann natürlich auch sein. <lacht> Das kann auch sinnvoll. Fall. So hast es noch nie angegenehm. Du hast vorher gesagt, du redest auch ganz anders, wenn du Türkisch mhm. redest. Und ich, habe, ich habe vorher, bin vorher noch nach Hause und habe mit einer Kollegin Tee getrunken. Und sie hatte eine Mutter, die ähm, Französisch redet und der Vater, der Hochdeutsch redet. Und dann sie mir auch so versprochen, kann sie gefunden, sie sind irgendwie auch wie ein bisschen andere Menschen, je nachdem, welche Sprache sie redet.
2: Sagen genau viel.
0: Kannst du das verstehen?
2: Ja, ich verstehe ja. es. Es ist halt ganz... Die Kultur ist halt einfach komplett anders und dann sind es auch andere Angewohnheiten, die du hast und ja, also ich bin glaub, schon nicht ein anderer Mensch, wenn ich jetzt türkisch fange ich einfach zu sprechen. aber ich kann einfach viel, viel mehr Erinnerungen, so. Wo, das ist glaub, einfach auch emotionaler für mich, es so. ist halt Familie und alles. Und, viel in der türkischen Kultur ist halt auch so, jo, ist so eine und so. Das ist alles sehr emotional und Deutsch ist halt alles, was ich mit Deutsch verbinde, ist so ein bisschen weniger emotional. Das, das ist so. einfach ein mega harte Spruch. Es ist ein harte Spruch und es ist halt einfach so wenn du etwas sagen willst, dann sage ich es auf Deutsch. Es ist so, dann ich nicht um ein Heißbrei. So, ich sage es einfach auf Deutsch. Ist so. Deutsch ist halt ein mega, mega klarer Sprache. Und die türkische Sprache ist zum Beispiel, du, du willst etwas sagen und bis du es mal gesagt hast, das, was du willst, sagen das geht so lange. Und man ist auch nicht wirklich direkt, habe ich das Gefühl. Damals. Ich kenne es aber jetzt, meine, meine Cousine hat Vater, der
0: aus Palästina kommt und sie mhm. redet auch, also einfach die Formulierungen sind auch sehr, Aber du kommst nicht so auf den Punkt, du umschreibst, sehr, mhm. sehr viele verschiedene Sachen und irgendwann am Ende kommt das, das, was eigentlich so kommen, aber es ist sehr ja, so theatralisch, ja. Das ist, so <lacht> das ist schon das so. ein bisschen... Würdest du deine Musik auch als theatralisch beschreiben?
2: Nein. Aber
0: es hat viel mehr Gefühl, oder?
2: Ja, es ist schon... Es sind viele Emotionen, Emotionen, ja. Das stimmt. Aber es ist ja nicht, es ist ja nicht gestellt, Das ist so... Ich weiß nicht, wenn, wenn man jetzt theatralisch sagt, ist es für mich so, es wäre ein bisschen gestellt oder es erfunden. Aber das ist es eigentlich auch nicht. Weil ich kenne viele, die sagen, wieso sollte ich etwas singen, was echt ist? Weil das ist ja schon da. Ich singe viel lieber etwas, das ich mir erträume. So, Es gibt mega viele Musiker, die wo, wo, wo so eingestellt sind, aber also bei mir funktioniert es meistens so, dass ich eben die Musik zuerst schreibe und dann improvisiere ich einfach erst mal. und dann Ganz am Schluss lasse ich es mal liegen und dann fange ich irgendwann mal wieder an, nehme ich ein bisschen Abstand. Und dann mache ich es eigentlich nicht durchschreiben. Das ist eigentlich meistens so. Das heisst, es sind wie so mehrere Schritte, die du machst. Mhm. Du, du
0: machst nicht ein Konzept, ich will jetzt so ein so Lied Nein. machen, schreibe einen Text und dann mache es ich es. Es ist immer
2: irgendwie. <lacht> viel aus dem Moment auch. Ja, und es kann auch ein bisschen mühsam sein. Wieso? <lacht> es zieht sich mega so in die Länge das nervt schon ein bisschen. <lacht> so du willst eigentlich endlich mal das Projekt beenden und es geht einfach nicht weil halt irgendetwas dich gerade ablenkt oder so und du musst mir halt lernen so das ähm, zu unterteilen was für Gefühl braucht es, dass
0: du findest ich mache jetzt ein lied weil du hast schon gefunden eben, es gibt viel Musiker wo sagen Ach, die Situationen sind mir mhm. zu noch. ich muss nicht noch über das singen, ich mache erfundene Sachen, das machst du ja nicht, oder? Du, du siehst sehr fest auch von dir und mhm. wie du dich gerade fühlst und so.
2: Was braucht es, dass es ein Lied gibt bei dir? Also, es ist jetzt oft so gesehen, dass es einfach aus Langeweile passiert ist, aber so, Im Prozess war es dann eigentlich schlussendlich etwas, gewesen, wo in mir drin war. Und es ist dann einfach irgendwie rausgekommen, weil es mich halt mega gelockert hat. Und ich muss dann auch nicht an mich mega viel Zeug denken. Sonst bin ich immer so am Griebeln und so. Aber wenn ich dann spiele und ich muss mich halt dann konzentrieren aufs Spielen und irgendwann, wenn es dann mal drin ist, ich brauche ich halt immer so ein bisschen Zeit zum Reinkommen. Ich kann nicht einfach auf den Knopfdruck. Da habe ich auch sehr viel Respekt davor, wenn das Leute können. Aber ich kann das
0: überhaupt nicht. Braucht es mehr Zeit, um dich reinzufühlen? In was du dich ja,
2: machen? und ich muss einfach allein sein. Ich finde das mega wichtig. Ich bin dann einfach mit mir und mit meinen Gefühlen. Und ich bin auch sehr ehrlich. Ich bin dann ich bin auch ein bisschen hart zu mir. Also ich tue dann nicht irgendwie... Ähm, ich bin, dann nicht so. ich bin schon sehr kritisch, aber ich lasse, ich lasse einfach viel mehr zu in mir, merke ich. Kannst du auch wieder in Musik auch? machen? Mhm. mega. Und es geht nur in
0: der Musik. <lacht> weißt du, du, du wohnst in einer WG, du hast noch eine Mitbewohnerin. Yeah. Kannst du Musik machen, wenn sie da ist?
2: Mm. Also ich, ich mache es schon und sie sind halt auch mega oft, ah, oh, tu, du spielst mal etwas und dann bin ich halt so, okay, okay, so ein Lied. Und ich mache es nicht mega gern, muss ich sagen. Ich habe mega Freude, wenn die anderen Freude haben dran. Aber am besten ist es wenn so, niemand heim ist, alles sind am Arbeiten und du bist so ganz allein und es ist so ruhig und dann kommt so die Mittagssonne, das ist so die schönste Zeit. Und dann ist es eigentlich meistens so, dass ich anfange zu spielen und singen. Ist das so deine, deine kreativste Zeit? Die Mittagssonne, die ins Thema schlägt? Ja, weil dann ist halt meistens niemand da, wenn ich da bin. Und sonst... Äh, früher ist es... Also, als ich noch daheim gewohnt habe, habe ich es immer gesehen, es ist so in der Nacht. Wenn auch alle schlafen. Wenn, ich wenn auch, auch alle schlafen, aber dann habe ich halt mega leislig gesungen. Und ganz viele Aufnahmen sind in der Nacht entstanden, zum Beispiel jetzt auf Soundcloud. Ich bin immer so ganz in im Zimmer, so ganz weise gespielt, ganz weise gesungen. Also falls sich irgendjemand fragt, wieso man mich fast nicht gehört. <lacht> 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 Dann
0: ist es wegen dem. Ja. Du hast, äh, wir haben es Vater von gehabt, du hast mit Covers angefangen, <lacht> mittlerweile machst du aber auch eigene Sachen. Ähm, ich gebe es mir,
2: ja. So. <lacht>
0: <lacht> Eins von denen ist, mit ähm, Druck,
2: mit Genau.
0: Metruc. Wann ist das entstanden?
2: Oh, jetzt fragst du mich etwas. ist sicher ein Jahr auch. Ja. Das ist oder eineinhalb sogar. Schon eine Weile. Zwei Jahre! Das ist zwei Jahre Wie Wieso es Ich, ich kann es jetzt, jetzt gerade verknüpfen. Zwei Jahre ist es auch. Ähm. Weil bin ich gerade. Ich bin dann gerade aus der Ferie und so, habe dann noch Zeit gehabt, bevor ich arbeiten musste. Und dann habe ich halt hab ich so gedacht, ja, eigentlich habe ich doch mal vorgehalten, ein eigenes Lied zu schreiben. Weil vorher habe ich halt oft einfach Gedichte genommen, die ich mir ja gerne habe. Und wenn ich so gefunden habe, so wie das aufgeschrieben ist, das könnte auch ein Lyric sein. Und dann habe ich halt immer so an dem ein Und erste Lied, wo ich alles selbst geschrieben habe. Und das ist so entstanden, ich habe eine Melodie verspielen und ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was für Akkord das sind. <lacht> ich habe einfach umgedrückt und es ist mir so gefallen und ich weiß auch nicht, ob es jetzt irgendwie so stimmt, von der Abfolge her, ob es okay ist, dass man das macht, aber mir hat einfach, ich, ich habe einfach so gedacht, okay, jo, das, das löst gerade mega etwas aus mehr. Und dann habe ich das irgendwann halt eingespielt und ist so im Loop gelaufen. Und dann habe ich versucht, so eine passende, halt irgendetwas, wo in mir ist, eben wo, wo das auslöst, zu finden. Und dann ist ein Text entstanden, was es darum geht, so... Ähm, jetzt habe ich schon wieder mega viel konsumiert. Und konsum also das Wort im Türkischen ist so, es könnte sein, dass du zu viel geraucht hast oder zu viel gesoffen. Oder halt, es, ist so, es ist nicht ganz klar. Aber, Aber eigentlich es ist es ums Rauchen hat. gegangen. Ja. Es ist so, ich habe zu viel geraucht in der Zeit. Und dann bin ich halt so am Morgen aufgestanden. und ich kann, so, ich kann eigentlich wieder singen. Und es ist einfach nicht gegangen. Es ist schon es anders gemacht. Und dann ähm, schlussendlich ist dann der Text so, Gesehen, dass es irgendwie jo, ich habe jetzt schon wieder mega viel konsumiert und wahrscheinlich ist es wieder halt niemand irgendwie jemals gesagt hat, hey, jetzt chill mal komm mal ab, so rauch weniger und ähm, irgendwie nachher sage ich dann so aber ich bin jetzt wie warte ähm, oh, ich muss jetzt gerade an den Text denken <lacht> <vergessen>. lass jetzt sie <lacht> ah, wo soll ich annehmen mit all meinen Gedanken im Kopf? Wer fängt mich nachher auf? So. Und wegen dem ist eben, mit Druck heißt halt verlassen. Und es ist so das Gefühl von Alleinsein sein Aber das also heisst, die Metapher
0: vom Rauchen ist, also es ist nicht nur ums Rauchen gegangen, sondern vielleicht auch noch um andere Sachen, die ja. zu viel sind. Ja, ja. Und hast, nachher, hast du dich nicht mehr ganz so nach zu viel
2: gefühlt? Das ist viel besser gewesen. Es ist besser gewesen, vor allem, wenn es dann fertig ist. ist so, wenn ich es wenn Lied fertig habe und dann halt so ich mache dann noch ein bisschen Halt drauf und so. Das, es ist halt nicht mega, mega aufwendig produziert. Es ist einfach Gitarre und Gesang auf ist aufgenommen, eine Spur fertig. und Dann bin ich halt immer so, zwei, drei Tage bin ich dann immer so auf dem Velo, am Losen, so wenn ich am Essen machen bin und so. Und dann merke ich wirklich, ich muss halt einen Tag lang Abstand haben und wenn ich es am nächsten Tag los, dann weiß ich nicht mehr genau, was wo ist. Dann gibt es dann auch so Moment, wo ich so denke, ah, okay, ja, das löst das und das aus. Und das ist mir dann mittlerweile auch echt wichtig geworden, so was, was löst es aus. Und wie auch. Kommt das jetzt so über, wie ich es so Ja.
0: Und das hilft dir wahrscheinlich, dass du einfach einen Tag wegleihst und mhm. dann nachher ich du ja. nochmal zurückkommst und überlegst, ist es das jetzt wirklich oder gang nochmal drüber? Ja. Okay, voll gut. <lacht> ja, ich würde sagen, wir hören direkt rein. Da ist mein Druck. <lacht>
1: Ich muss nicht mehr. Ich
0: Mit Druck gsi von der Tutsche Kogmaz. Danke schön. Mal. Danke dir. Ich ha, wir, haben, wir haben uns vorher noch ein bisschen unterhalten, bevor wir aufgegangen sind, den Podcast aufzunehmen. Und äh, bei meiner Kurzrecherche im Internet <lacht> <lacht> habe ich gesehen, dass, dass ein Lied von dir mega oft worden ist. Du hast ein Gedicht hey, als äh. Lied gemacht, genau, hey. Und da gibt es irgendwie fünf, sechs, sieben äh, türkische Influencer-Singer-Songwriter, die <lacht> das gecovert haben. Und dort hat es irgendwie 170'000 Aufrufe drauf gehabt. Wie, wie hast du das Gefühl, du da siehst, dass andere Leute deine Sachen auf und ähm,
2: Es ist ein mega komisches Gefühl. Weil ich habe sehr lange einfach gar nicht... Ähm, wahrgenommen, dass das Lied an so viele Leute angekommen ist. Es ist einfach an mir vorbei. Und dann habe ich eigentlich auf Soundcloud gesehen, das, irgendwie, das ist jetzt bald bei eine Million auf Soundcloud. Weißt du, so, wer noch Soundcloud? Oder wer geht noch? Wirklich jedes Mal so hintereinander los? hören. Und dann hat es auch mega viele Kommentare so gegeben. Und dann hat es mit dem Covers angefangen. Da haben wir plötzlich Leute auf die Covers schicken. Und die meisten sind halt so etwas, wo im Zimmer hockt und so spielt. Und ich weiß nicht, ob es einen schrägen Ton im Lied drin hat, ob ich einfach irgendeine Bewegung gemacht mit, habe mit meinem Kehlkopf. Aber es ist einfach mega oft gesehen, dass es jetzt so schlimm klingt. Es ist, es ist mega toll, dass die Leute das Cover, aber. Es ist schrecklich, meistens. Und, so. und vor allem mega junge Leute. Und ich also dachte, jo, vielleicht, es ist so. also so Teenies. Es sind mega viele Teenies, gewesen, die es dann covered haben. Ja, es sind sehr junge Leute. Es ich mir so
3: mega.
0: zwei junge Mädchen, die vielleicht um die 15, 16 sind, die es auch gecovered haben. Mhm.
2: Jo, oh. Und die haben dann so geschrieben, jo, das sieht mega toll, dafür muss man covern Und dann ich so, ja. <lacht> also. Mega lieb, dass sie fragen. Die meisten fragen nicht. Das ist so. sie, es ist eigentlich mega herzig. Hast du sie gefragt, wo sie es gefunden haben? Auf Soundcloud Das war nur
0: dort gesehen. Verrückt. Ja, es ist schon verrückt, ja. <lacht> Und es sind alles Leute aus der Türkei, oder? Das sind keine. Alles Leute aus der Türkei, ja. Das Internet ist Wahnsinn. Hm? Internet! <lacht> <lacht> du hast vor etwa einem Monat hast du eine von deinen ersten ganz in der Heimat, oder?
2: Ja, der erste. Der erste
0: sogar. <lacht> Wie war das gewesen, Aus dem Schlafzimmer raus und von Soundcloud weg mal auf eine richtige Bühne sein?
2: Es ist mega toll also, ich bin ein überrascht von vom Gefühl, was man dann gegeben hat. Will, ja, also ganz allein hat es wahrscheinlich nicht gemacht. Weil ich kann, ich kann das nicht gern so. Du nicht an, alle dich an. Aber dann habe ich meinen Bruder ganz lieb geklappt. und er spielt ja Gitarre immer noch. Ganz, ganz gut. Und er weiss ungefähr, was ich für Musik mache. Und dann hat er gesagt, ja, wir können das ja mal ausprobieren. Und, so. und dann haben wir eineinhalb Mal geprobt. <lacht> Die letzte Probe ist so ein bisschen. Ja, er hat wirklich etwas gebracht und dann sind wir halt wie auf der Bühne am Probe gesehen. So. Es, hat, es hat es auch so schlimm gefunden, schlussendlich. Weißt, die meisten, die kommen sind die Familie und die Freunde. Es ist sehr, also wir haben ein sehr gefühlt. das war voll easy. Aber ich muss sagen, es so. ich habe es schön, gefunden, dass die Leute reagiert haben auf die Musik reagiert haben. Ich habe es ja eigentlich nie wirklich mitbekommen, was die Leute so, was es ihnen auslöst, wenn, wenn sie meine Lieder hören. Und das war einfach so ein Moment, gewesen, und du hast einfach die Gesichter angeguckt, und du hast einfach gesehen, so, oh, es ist schon speziell, dass du so etwas... Und die meisten nach dem Konzert haben dann so gesagt, es so, ja, ist mir mega noch gegangen. So. Und dann wirst du dich entschuldigen, weißt du, so, nein, sorry, ist Und so... Das
0: war speziell gesehen. Aber vielleicht löst es ja auch aus, weil du eben, weil du so Nacht und mhm. deine Gefühle, so Musik verarbeitest Ja, mega. Und wie ist du das gesehen mit deinem Bruder
2: auf der Bühne? Sein? Hat das Sicherheit gegeben? Oder <lacht> wie warst du das gesehen? Es war witzig. gesehen erstmal. Wir haben uns einfach mega viel geniegt. Und so das ist so. Ähm, jo, wir haben einfach gespielt. Das ist, wir haben es ist schön gewesen, dass er auch dabei bist und wir haben halt auch mega Jahr lang nichts zusammen gemacht und dann und Musik machen mit dem mit Geschwister. So. Wir, wir, wir sind halt so ein bisschen wie so Zwilling aufgewachsen und so und haben jetzt aber schon mega lang keinen Kontakt gehabt und, dann haben, und jetzt machen wir einfach Musik zusammen. Und das ist einfach passiert. Ist so. Man hat nicht gesagt, ah, jo, in sechs Monaten geil, haben wir einen Auftritt oder so. Es war einfach so, gesehen, ah ja, nächste Woche, geil, hast du Zeit, diese Woche noch zum Proben? Ja, ja, geht schon irgendwie. Ja. Aber manchmal wachsen die schönsten Sachen ja einfach spontan. Ja. Und das ist jemand, wo dich kennt. Das gibt schon auch mega viel Sicherheit auf der Bühne.
0: Könntest du dir vorstellen, mit ihm Musik zusammenzumachen? machen? ja. Ich habe das Gefühl, mir funktioniert eigentlich gut. So. Das ist schon noch, noch wichtig, oder? Weil das ist schon ja nicht das immer einfach. Das ist mega wichtig, ja. Ich habe ja auch mal in einer Band gespielt, in einem Bandprojekt von LWC Rockt. Das war eine super Erfahrung. Gewesen. Aber <lacht> du, du musst halt auch irgendwie lernen, man kann nicht mit <lacht> jeder Musik machen. <lacht> Nein. Gerade wenn, wenn du ein Mensch bist, der in der Musik viele Emotionen teilt, das kannst du wie nicht mit allen teilen. <lacht> Aber dann ist es so umso schöner, dass es mit deinem Bruder gut funktioniert. <lacht> Voll. Ist schon der
2: nächste Auftritt geplant? Nein, noch nicht. Wir warten auf alle <lacht> nein Nein, nein. Muss nicht sein. Es muss wirklich nicht sein. Es, so. es wäre schön, aber es müsste so wie in den Rahmen passen. Und es ist nicht so einfach, weil halt... Also ich habe das Gefühl, die türkische Musik, so die 70er-Jahre-Musik aus okay, der Türkei ist jetzt mega und Am Open Air Bass spiele ich ja auch schon seit zwei Jahren die, die grossen Aktien ja auch türkische Bands. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben es schon mega gerne, aber das ist halt, dort kannst du halt tanzen und zu meiner Musik kannst du nicht tanzen. Es ist so. Ist halt, können die Leute auch nicht mit der Sprache anfangen. Sie sind eigentlich nur traurig, weil es halt so mega emotional ist. jo er hat jetzt keinen Vorschlag, so, wenn du jetzt fragen würdest, wo, wo wird jetzt in welches Konzept wird jetzt reinpassen würde, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was sagen. Das so. Aber gibt es gleich einen Ort, wo, wo mm. du gerne mal würd spielen würdest? Mm. Also, nein. Mir fällt jetzt nicht wirklich etwas ein. Ich kann es einfach sehr gerne, wenn es so im kleinen Rahmen ist. jo und du verschiedene Menschen einfach. Voll schön, ja. Voll schön.
0: Aber das heißt eigentlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, heisst es, du machst es vor allem einfach, einfach für dich, weil es dir gut tut.
2: Eigentlich mache ich es für mich,
0: ja. Voll. Ich würde mega gerne noch über eine zweite Zeit mit dir reden. Mhm. Und ähm, du hast mir vorher die Übersetzung noch gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, Übersetzt heisst Abhängigkeit. Jetzt musst du mir etwas richtig sagen. Iptila. Iptila, Fast. Es
2: genau. ist zum Aussprechen beides, mir einfach. Es ist einfach im Skal, <lacht> dass ich nicht drüber gehe. Ja. Und
0: es ist auch eins, das du selber geschrieben hast.
2: Genau. Aber da ist jetzt, ähm, die Musik hat ein Kollege von mir geschrieben. Ich bin mit, eine Zeit lang, wo ich dachte, ja, also vielleicht kann ich ja doch Lieder schreiben. Ich muss es einfach ein bisschen üben. Und dann hat er mir halt vorgeschlagen, ja, ich spiele ein paar gehört und so, und dann können wir zusammen so ein bisschen zusammen äh, mixen und schauen, ob es gefällt. Und dann hat er auch eine Melodie gespielt und unter irgendwie sechs Melodien oder so ist es so so, ich sehe so, oh, 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 oh. und dann habe ich so gesagt, ja, die, die da machen wir etwas. Und dann ist es also eigentlich mehr eine kurze Geschichte. Er hat es mir geschickt, ich habe es eingespielt, aufgenommen und habe einfach angefangen zu singen. Und ich habe es nie mehr wieder geändert. Es ist so. Hat es dir gar gefallen von Anfang an? Nein, es ist, Ich habe dann einfach... Als ich angefangen habe zu singen, ist es eigentlich so vom, vom Aufbau des Liedes komplett durcheinander. Es ist so es hat irgendwie ein halber Verse und dann kommt plötzlich der Chorus und dann kommt irgendwie so etwas wie eine Bridge aber es ist keine. und am Schluss kommt wieder etwas mega komisch es ist so eigentlich mega durcheinander und ich habe am Anfang das Gefühl es verwirrt mega aber irgendwie so innerlich kann ich dann ich kann einfach nicht mehr ändern dran weil es ist so es ist mega äh, ähm, es ist etwas aus mir, was ich nicht erwartet habe. Und so, ich kann dann auch ein bisschen Abstand haben von dem. Irgendwie ein, zwei Wochen habe ich so gedacht, okay, jetzt.
0: Also Abstand vom Lied oder Abstand vom Lied? Vom Lied. Ah. <lacht> Jawohl. Aber könntest du dir das vorstellen, dass du es wieder mal machst, dass, dass du mit anderen zusammenschaffst Oder funktionierst du allein besser? Das habe ich
2: mega gern. Also. Ähm, ich habe es mega gern, wenn. Wenn, etwas, wenn, wenn jetzt die Musik äh, schon da ist, aber von jemand anderem und ich singe dann drauf drauf oder, oder der Text ist schon da und ich kann einfach so die Melodie und so kommen, aber dann von mir. Weil ich habe das Gefühl, das ist das, was ich kann, aber Text schreiben bin ich nicht wirklich ist nicht so meine Stärke. Aber bist gut in, in Improvisation? Ja, ich habe das Gefühl, das, das ist so, dort habe ich
0: voll den Fluss. So. Ich würde gerne nochmal zurück zum Lied gehen. Du hast gesagt, du hast Abstand gebracht.
2: Warum genau? Ähm, weil das Lied geht aber es ist, Es handelt eigentlich um, um, um die Beziehung zwischen mir und meiner Mami. Wegen dem. Also weil es sehr ja noch ist. Weil es halt mega noch ist, ja. Und im Text geht es darum... Ähm, dass halt, es gibt viele Sachen, wo mir... Also wo mega viel Liebe da ist. Und dann gibt es aber wieder so Themen, die eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen, aber die man mega oft so aneinander wie weil es halt im Alltag schon doch wichtig ist. Und das ist halt, der Grund dafür ist wahrscheinlich einfach, dass ich bin da aufgewachsen bin und sie nicht. Und das ist halt der Kulturunterschied. Und im Lied geht es eben darum, dass wir halt so diesen Kompromiss nicht wirklich finden so, zum, obwohl es eigentlich mega einfach, also für mich mega einfach wäre. Und es geht so ein bisschen ums Loslassen und so. Und dann sage ich zum Beispiel, ähm, die Sachen, die dich belasten, oder ähm, die dir Sorgen machen, so, lass dich doch einfach los, so, du hast ja die Stärke in dir und du hast, du kannst ja auf, auf dein Innere losen, mach es doch jetzt einfach und irgendwie am Schluss ist dann noch so ein so Höhepunkt und dann, ähm, ist im Text noch so. Ähm, ich liebe dich, aber du verstehst mich nicht. So, und wegen dem es ist es eigentlich mega noch es, es ist mega intim. Es ist mega intim. voll Und sie weiß es nicht. Das wollte <lacht> ich, ich jetzt gerade fragen. Hast du ihr das Lied mal gezeigt? Ähm, sie kennt es, ja, aber sie weiss nicht, dass... <lacht> Um sie eh gut. Sie weiss es nicht. hast hey, weißt du, sie zeigst irgendwann? Nein. <lacht> Nein? Ja, weisst du, wenn sie fragt, dann sage ich es wahrscheinlich schon. Aber sie hat ja nicht gefragt. Von dem her du noch darauf, dass sie
0: irgendwann fragt? Jawohl. Ja, los, wir direkt rein. Ibtila. Ibtila. mit ihr noch über Wirkung reden weil ich, aber ich habe ganz verschiedene Songs von dir gelöst. Ich habe englische Covers gelöst, ich habe eigene mhm. Songs von dir gelöst, ich habe türkische Covers gelöst. Und was mir mega fest aufgefallen ist, ist so, je nachdem, was du singst und welche Sprache du singst, machst du ganz eine andere Stimmung auf. Du hast ein Lied, das du gehst, du tönst wie Zoko. Mhm. Und dann hast du ein anderes, wo du mich irgendwie in Gedanken wieder mitnimmst. Ich habe ja eine Zeit lang in Griechenland in so eine griechische Taverne, weil da gibt es ja mega oft Musiker, die Ich weiß welches... Hey, ich, ich kann dir nicht mehr sagen, wie es geheißen hat. Aber, aber mega verrückt, weißt du wie du es so Gynischem. schaffst. Ja. Gynischem.
2: Ja. Ja. Wie du es schaffst, so verschiedene Stimmungen <lacht> zu kreieren, weißt du, mit der gleichen Stimme. Ja, aber das ist wahrscheinlich wegen der Melodie. Weil das Lied von das, was du gesagt hast, wie Soko Das ist wahrscheinlich das Lied von ihr, oder?
0: Nein. das du nein. nicht von ihr gesehen? Nein. Es war ein englisches Cover von... Hey, ich, ich hasse es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber es ist nicht Soko gesehen. Das war mir
2: aufgefallen. Okay, aber das andere, das ist ähm, das Lied von einem Film im Juli von... Kennst du das? Nein, das habe ich nicht gesehen. Das ist... Ähm, die Hauptdarstellerin ist dann so am Strand und, so. und ich glaube, es ist sogar in Griechenland. Und das Lied hat sie für den Film geschrieben. Und das ist wahrscheinlich das, wie... Lustig. <lacht> und weil ich halt den Film kenne, ist es wahrscheinlich so in mir drinnen. so...
0: Es ist voll Es
2: ist, so. ist voll angekommen. <lacht> voll angekommen, mega schön. Ja, nein, das finde ich echt das find beeindruckend, dass du das schaffst. Aber das ist aber auch gefährlich, weil ich, ich, ich neige mega dazu, dass wenn ich ein Cover mache, dass ich dann voll so wie, wie der Sänger oder die Sängerin fang an zu singen, so vom technischen her. Weil wenn ich selber, wenn ich am sing so, ich, ich, ich singe, so, halt, so tü, türkisch, so mega, dann würde es wahrscheinlich ganz anders tönen Aber ähm, ich finde es schön, dass ich... Ich habe ja gesagt, ich mache eigentlich für mich selber. Oder? Mm. Und dann ist auch nicht mega mein Ziel, so komplett etwas anderes zu kreieren. Jetzt. Auch wenn es ein Cover ist. Weil das macht die ja auch nicht mega Sinn, wenn du ein Cover machst. und Du künstest eigentlich genau wie das Original. Das ist so. Aber bei gewissen passiert es irgendwie einfach. Oder vielleicht ist es einfach zu viel los. <lacht> vielleicht hast du die
0: angeglichen. In, in welcher Art bist du am meisten zu weil Du machst du ja nicht die eine die klare Linie und machst nur diesen Sound, mhm. sondern du, eben, du machst ganz viele verschiedene Welten auf mit deinen Liedern. In welcher Soundart oder in welchem Gefühl bist du daheim, wenn du Musik machst? Also meinst du so, so stilmässig, oder? Nein, mehr, man wenn man jetzt, jetzt vergleichen, eben deine englischen Covers oder deine mhm. türkischen Covers oder deine türkischen eigenen Lieder, wo fühlst du dich am meisten du selber? Ähm
2: Hey, im Fall eigentlich überall. Es ist nicht so, dass, dass ich, wenn es mein eigenes Lied ist, dass ich mich dann mehr so daheim oder fühle. Es ist eigentlich bei allen. Weil Aus irgendeinem Grund singe ich es ja. Was braucht es, dass du findest, du willst das Lied coveren? Ich muss es sicher mal gerne haben. Aber... Das Lustige ist, irgendetwas gefällt mir dann manchmal nicht an einem Lied. Irgendetwas, das ich anders machen würde. Und dann tue ich eigentlich eben wegen dem, ich kann es auch sein, dass es mega ähnlich tönt. Und dann nehme ich es auf und es gibt dann so eine Stelle oder irgendwie, dann sage ich so «Nein, die Bridge muss weg!» Und dann ist die weg und dann singe ich es einfach so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und ich los meine eigenen Lieder amix auch. So, wenn ich dann... Aber das heisst, es
0: braucht eigentlich wie etwas in einem Lied, das du hörst, das wo, wo, wo dich wie auch stört, dass du findest... Es hey, ist,
2: ja, es ist im Fall mega oft so, ja. Voll spannend.
0: Wenn man, wenn man jetzt... Wenn man die Hand aufmacht und die drei Top-Titel sieht... Ich finde, das sagt <lacht> amix noch recht viele über die Leute. Welche sind das im Moment? wie drei Top-Titel vielleicht hast du sie gerade im Kopf oder der
2: eine hey ich hab, ich bin sehr viel R&B am Lose im Moment R&B mhm. hast du R&B Welle jo als <lacht> Generation oder wo mir also wo, wo ich ja ähm, bin ich nicht gesehen so 14 habe ich nur R&B Das ist schon heftig und jetzt jetzt es wieder weil halt, es gibt so viele tolle R&B-Künstler im Moment, also ich entdecke sie einfach erst gerade jetzt, so die neuen, so Was alt sind wie mir so die neuen. Das ist mega toll. Kennst du Naomi <lacht> Ähm. Nein, gar nicht. Das ist ein Typ. Das ist ein, das ist ein Typ. Okay. Ja, das ist ein Typ. Das ist eine junge
0: Musikerin aus ähm, Zürich bei R&B. cool. Das könnte dir gefallen. Let's check it out. <lacht> yes! <lacht> und ist so, was ist es noch aus Armbi? Gibt es ja so eine Richtung, wo, wo die dein Herz da
2: Ich habe mega gern ähm. so. Ähm, rock, aber. Ähm, so. Der eine Kollege von mir macht zum Beispiel Sensitive Rock und das gibt es ja eigentlich nicht. Aber es gibt mega viele Rock-Lieder, ich finde, das ist eigentlich wirklich sensitive Rock. Es ist so, es hat viele so psychedelische Elemente in, oder es sind vielleicht auch stone Stoner-Rock-Zeugs, ähm, aber es ist so, einfach nicht so mega knallig, sondern auch so emotional, aber halt Rock. Das, das habe ich mega gern. Und es gibt sogar eine, aber die ist halt auch aus okay. So, die Geier, so Akiol, die ist crazy. Weil sie singt zum Beispiel türkisch klassisch, von der Technik auch. Mm. Aber der Sound ist, Amix ist so, ähm, so Pulp Fiction Sound, so die Filmmusik. Und das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen, aber es tönt einfach Bomben. Und dann ist einfach so Surf Rock drin. Ist das, das ein Das ist voll. Ja, das ist ein Typ für dich. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: voll gut. Wenn wir nochmal noch zurückkommen zu deiner Musik, gibt es noch, mhm. gibt's, gibt's noch etwas, was du gerne machen würdest? Also weißt, hast du irgendwie hast du mal ein Album zu machen oder hast du mal den Schritt aus dem Schlafzimmer mhm. über die Heimat noch ein anderes Konzertlokal machen oder gibt es mhm. irgendeinen Wunsch, den du für deine
2: Musik hast? Also ich, ich würde eigentlich jetzt ähm, mehr an der Improvisation arbeite. Das ist so das, was ich eigentlich mehr gerne machen würde. Und ich bin mir mega viel am überlegen, wegen, wegen Equipment und so. dass Ich, auch wirklich, ich arbeite mega gerne mit Loop. So. Dass ich wirklich in mich rein kann und dann kommt auch wirklich etwas raus. Und ich weiß nicht, ob du, ob du es hast, aber ich auf, auf meinem YouTube-Kanal <lacht> Voll allem Abend gemacht. Ja, da ähm, habe ich glaube, drei Aufnahmen jetzt mittlerweile, wo jetzt auch schon ein bisschen älter sind. Und dort habe ich mal so eine Ababend geladen auf meinem Handy. Mhm. So, wo du loopen kannst. Und während die Loops laufen, kannst du einfach zu bearbeiten. Das ist so. Das war vielleicht zu viel Hintergrundinformationen, aber <lacht> es ist mega toll. Und ich habe dann ein bisschen rumgespielt. Das hat mir so Spass gemacht. Und eigentlich ist es genau das, was ich machen will. Es ist nicht, also ich, jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Album mache oder so. Aber vielleicht entsteht aus so Sachen mal eins. Aber es ist halt nicht in, in, es geht nicht in irgendeine Richtung. Es ist so alles. Ein Aber dann weißt, du,
0: was du dir auf Weihnachten wünschst. Du kannst sagen, du eine, Loop eine Loop-Station. Ja.
2: Eine Loop-Station. Das war doch etwas, nicht? Das wäre etwas.
0: Wie nachts ja. Weihnachtsgeschenk ist klar <gelät. lacht> Von mir zu mir. <lacht> Voll schön. Voll schön. Ähm, ich habe noch, genau, über Gedicht habe ich noch reden. Ich muss ab und zu mhm. auf meinen Zettel schauen. Ich, ich, mhm. ich singe immer in einem Podcast-Gespräch irgendwo <lacht> und dann fällt mir noch ein, über was ich will <lacht> reden Eben, Wir haben es ja ganz am Anfang mal noch von Hey gehabt, das, was so oft yeah. worden ist in der Türkei. Und das ist ja eigentlich ursprünglich ein Gedicht, Genau, ja. ähm, Wir haben jetzt darüber geredet, was du für eine musikalische Inspiration hast. Liesisch du selber auch viel Gedicht? Dass mhm. du auf die Idee kommst, Gedicht zu vertonen? oder woher
2: kommt die Idee? Ähm, ich habe mir mega angeeignet, dass ich das Türkisch nicht vergesse, dass ich mehr lese und auch mehr türkische Musik los. Und ähm, irgendwann habe ich dann halt, ich habe viel Roman gelesen und alles. Und dann irgendwann bin ich halt zu all den Gedichten gekommen. Und ich, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber ich habe mega eine Phase, in der ich ganz viele Gedichte gelesen habe. Und mich dann so wirklich mega damit in, auseinandergesetzt habe. So mega intensiv. Und ähm, ja, ich, habe einfach, ich merke mega, dass es mich mega geprägt hat. So, auch sprachlich hat's mich, hat es mir mehr geholfen. Es ist halt komplett andere Spruch, wenn du Gedicht lesest, als wenn du einen Roman lest, so Die so Sprache. Sprache. Ja. ja.
0: Das heisst, türkische Lieder machen hat auch der Hintergedanken Stück weit, dass du deinen Sprache nicht vergisst. Mhm. Und das funktioniert gut? Ja, scheint schon. <lacht> Wunderschön. Duce, danke viel, viel mal, dass wir auf deinem Balkon haben können sein können.
2: Danke dir! Anna. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich auch!
0: <lacht> Und ich hoffe, du kriegst eine Loopstation auf Weihnachten. Ich auch! <lacht> Duce Korgmatz, hast du gehört in dieser Folge Deine Stadt, ihre Stimme. Tucinella heisst sie. Sie hat auf YouTube ganz viele Videos, wo du ihre Lieder hören wenn du jetzt noch nicht genug an Bekommen hast. Sie ist auf Soundcloud. Was sich auch lohnt, ist ihr auf Instagram folgen. Sie tut dort immer wieder Videos aufladen von neuen Liedstücken, wo sie gerade am Üben ist. Es ähm, gibt dort sehr einen nahen Eindruck, wie sie schafft und wie ihre Musik tönt und vor allem auch, wo sie schafft. Das empfehle ich dir auf jeden. Fall. Die nächste Folge «Deine Stadt, ihre Stimme» ist dann mit Dezember und ich freue mich natürlich, wenn du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen ganz schönen November. <lacht> Stadt ihre Stimme, Basler Musikerinnen im Gespräch.